0: Agradecemos a oportunidade de estarmos reunidos em torno do Teu nome. Pedimos, Mestre Amado, que nos abençoe, que acolha as nossas angústias, que possamos, Divino Mestre, refletir sobre o que aqui nos trouxe, refletir sobre a nossa vida de encarnados, que possamos, através dos Seus ensinamentos, direcionar os nossos caminhos para que sejamos cada vez melhores para que a cada momento encontremos a nossa porção divina. Nos abençoa, abençoa todos que gostariam de estar aqui e não puderam, os nossos familiares, permaneça conosco por agora e por todo o sempre. Que assim seja. Pensando, né? Que no nosso objetivo dessa noite. Uh, Então eu trouxe para a gente refletir junto algumas inquietações do nosso dia a dia. Aí acabamos de viver o dia das mães e aí a TV jogando em cima de todo mundo um monte de chamados, né? Sempre priorizando a parte material e esse relacionamento comercial que a gente vem estabelecendo e esquecendo quem somos, esquecendo da nossa essência divina, que é esse o nosso grande objetivo de caminhada aqui na Terra. Então, por isso nós nos convidamos inclusive a mim a refletir, né? porque é importante honrar pai e mãe porque esse, essa orientação aparece na Bíblia em vários locais e depois ela é resgatada no Evangelho por, Je, por Jesus e através de Kardec do seu, das suas pesquisas dos seus ensinamentos e da espiritualidade que trabalha junto então, o evangelho, né, esse manual do usuário da vida, ele vai trazer os esclarecimentos, vai responder os nossos questionamentos mais íntimos, aqueles que a gente não tem coragem de perguntar, não tem coragem de contar que mora no nosso coração. No evangelho a gente vai encontrar essas respostas, esses alunos. E aí nós, né, os espíritas, eu é espírita, acredito que você também, embora a gente tenha um peso de dizer, né? Ai, eu sou espírita, mas a gente fala com aquele pesar porque a responsabilidade é imensa, né? Mas lá no Evangelho está escrito que a gente reconhece o homem de bem pelo esforço que ele faz. Então, pelo nosso esforço de estarmos aqui, de estudarmos, de procurarmos essas respostas. De, nos, é, de levar essas respostas, esses, esses esclarecimentos para nossa vida prática podemos sim afirmar, somos espíritas não por orgulho, não por né mas porque isso nos transforma, é né, o início da nossa transformação se não está ainda nos transformando e esse manual vai trazer pra gente todas essas informações necessárias uh, Nos considerando espíritas, agindo como espíritas, né, abraçando essa religião, a gente acaba mudando alguns hábitos. Entre eles, a gente procura fazer o evangelho, que é um momento de meditação importante na nossa vida, de limpeza no nosso lar. A gente procura fazer uma uma reflexão íntima, né, como recomendou Santo Agostinho, de ao deitar rever todas as suas atitudes, é uma característica, né? que se ainda não mudou, é, conforme a gente for exercitando, a gente fatalmente vai chegar nesse ponto, que é importante. E, e a gente tem claro que, durante a nossa vida encarnada, quando a gente foge desse trilho, principalmente nós que já temos esse esclarecimento, alguma coisa acontece para que a gente volte para o nosso lugar, para que a gente retome a nossa caminhada. E muitas das vezes... Essa retomada, esse empurrãozinho, ele não é assim agradável. Na maioria das vezes ele vem em forma de tormentos, de dores, né? de inquietações. E aí a gente volta para o nosso lugar. Normalmente quando a gente volta pra, se volta para Deus, se volta para a religião, busca essa nossa porção divina, a gente está uh, intimamente bem atribulado. Porque como dizia Paulo, né? onde abunda o pecado aí estarão as bênçãos porque é a hora que tudo que está lá fora não te satisfaz e aí só essa busca né, esse encontro com Deus que vai acalmar o nosso coração então sempre quando isso acontecer a gente vai estar tá de volta olhando lá o nosso manual porque né, somos usuário da vida de encarnado e precisamos, precisamos sempre estar em conexão com esse diário de bordo e aí nós temos né uma construção histórica que a religião também vai caminhando por esses passos Isso, fazemos parte de uma história não podemos perder de vista então lá no passado há mais de mil anos essa informação já veio através da mediunidade de Moisés quando ele estava conduzindo o povo hebreu tirou do cativeiro e aí estava conduzindo o povo hebreu para a terra prometida Pessoas, talvez alguns de nós também estivéssemos lá construindo a nossa individualidade, talvez estivéssemos passando por outro lugar, mas é fato que aprendemos isso. Moisés já, tra- já recebeu, né, nos Dez Fundamentos, essa orientação: honra ao teu pai e a tua mãe, assim de que venhas a ter vida longa na terra, que aí algumas literaturas vão ler já ver, porque como era proibido pronunciar o nome de Deus em vão, quer a gente não falava com essa é, com essa atividade que a gente tem hoje então essa pronúncia ela se perdeu um tempo e chegou até nós como Jeová como Javé porque ele tinha um nome para Deus que na verdade a gente sabe que Deus age pelos seus braços aqui na terra né então a mediunidade de Moisés através desse mentor conduzia ele até Deus isso já é claro, a doutrina espírita já esclarece para a gente e aí há mais de 13 mil anos Moisés trouxe... É, que isso, isso é um resquício já da doutrina judaica, né? Então, que antes de Moisés já tinha algumas dessas leis, que depois Moisés dá essa compilada. São os dez mandamentos. E aí, mais de três mil anos depois, eu pergunto... A questão que eu me sinto quando eu estava estudando. A gente cumpre os 10 mandamentos? Sim ou não? Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei do Egito, da casa de servidão, não tereis tereis diante de mim outros deuses estrangeiros, não fareis imagem esculpida, nem figura alguma de que está em cima do céu, nem embaixo da terra, nem do que quer que esteja nas águas, sob a terra, não os adorareis e não lhes prestareis culto soberano. É uma linguagem específica para aquelas pessoas que ainda eram muito mais materialistas, muito mais confortas, mas é bem isso. Muito materialistas, além, bem além de nós. A gente já se despiu de algumas crenças, alguns costumes que eram daquela época. Quer dizer, o que chegou para nós é a lei mais mas é, tirou já alguns vícios. Não tomeis em vão o nome do Senhor vosso Deus, que está reafirmando uh, o número um, né? lembrar se de santificar o um sábado que era uma coisa específica para aquele povo porque eles tinham uma crença que um sábado era santificado e depois a gente ainda volta a falar sobre isso quando a gente fala de Jesus é, honrai o vosso pai e a vossa mãe a fim de viver de longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará vos dará, é o quarto mandamento não mateis, não cometais adultério não roubeis não presteis de um testemunho falso contra o vosso próximo não desejeis a mulher do próximo vosso próximo. Não cobiceis a casa do vosso próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu asno, nem qualquer das coisas que lhe pertencem. Vocês percebem como é bem focado assim nas coisas materiais? Porque ainda não tinha essa organização social que a gente tem hoje. A gente ainda cobiça o que é do próximo? A gente ainda tem inveja? Bom, a gente refletir, né? E aí o já trazia esse esclarecimento. E aí com palavras que eram adequadas ao seu tempo e àquele povo. E aí depois vem Jesus e, aí, e resgata isso. Então o primeiro capítulo do Evangelho Segundo Espiritismo é Não vim destruir a lei. Então é a fala de Jesus, né? Ele não veio para dizer o que já estava dito, desfazer o que estava posto. E sim para esclarecer, para acrescentar, e para solidificar o que ele tinha dito O que já tinha sido dito Então ele resgata o quarto mandamento Quando ele é interpelado por, A Bíblia diz Um, um governante outras, outras literaturas diz um jovem Mas não interessa Um homem procurou ele e perguntou O né, que, que eu preciso para ser salvo Para ter a vida, a, a vida eterna né? Para ter a tranquilidade que a gente busca E aí Jesus diz Segue as leis né? São os dez mandamentos e aí ele se volta para Jesus, né? Ele fala, bom mestre, eu sigo, eu faço tudo que está que na lei. E Jesus diz para ele, deixa tudo que tem e segue-me. E aí vem toda aquela, na sequência, toda, uma, toda a história falando do rito e tal. Mas vamos pensar nesse fragmento e trazer para nós, para a nossa individualidade. Quando Jesus diz para ele, deixa tudo tem e segue e aí eles interpretam como os bens materiais mas nós podemos pensar em nós e pensar o que a gente tem para deixar? o que hoje a gente precisa deixar para ser o seguidor de Jesus? o que vocês acham? nosso orgulho? nosso egoísmo? Né? os nossos defeitos que a gente vai maquiando enquanto encarnado, mas que quando a gente desencarna eles ficam todos aparentes. Então, deixar essas coisas é o mais importante para que a gente se torne o verdadeiro cristão, né? Que é o cristão, o seguidor de Cristo. Então, deixar o homem velho e se tornar o homem novo para ser o seguidor de Cristo. Será que a gente consegue? E aí de novo Jesus reafirma. Não matarás, não adulterarás, não cursarás, não darás falsos testemunhos. Aí de novo ele diz, honra teu pai e a tua mãe, e amarás o teu... e acrescenta, né? Já amplia a lei anterior, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Uhum. E se como Moisés, o próximo era aquele que guerreava junto, que era o chefe da tribo, o cozinheiro, o organizador, aquele que fazia parte daquele grupo, com Jesus, esse próximo, ele já se expande, ele já tem uma, uma conotação de humanidade, né? Somos todos filhos de Deus, então o meu próximo, o meu irmão, são todos que seguem as leis e que estão né, sob as mesmas características, sob o jugo de Deus. Então, esse é o meu próximo. E aí ele conta aquela parábola do, do bom samaritano, que traz bem claro quem é o meu próximo. É o que está perto de mim naquela hora, independente de onde esteja, o que eu esteja fazendo e quais sejam os meus objetivos. E a doutrina espírita vai de novo trabalhar com essa ideia de Jesus, trazendo, né, a terceira revelação, trazendo outros esclarecimentos. Então, coisas que Jesus disse através de parábolas, vamos nos colocar no lugar dele, assim, né, entre aspas jamais conseguiríamos. Mas vamos nos imaginar. Precisamos ir ao reino da Sapolândia. E aí para entrar lá tem que ter aquela característica, aquele grau de inteligência, aquela roupagem. E aí nos transformaremos em um sapo e vamos falar essa lá na Sapolândia. Vocês se imaginaram? O sofrimento de Jesus deve ter sido bem maior que isso. Mas ele diante da sua grandiosidade conseguiu não se apequinar, que não se é o que é grande, mas nos acolher e chegar até nós através do seu amor incondicional. Então, essa é a trajetória. E aí, quando vem a doutrina espírita, a terceira revelação, né, o Consolador Prometido, que Jesus disse que viria o Consolador Prometido, após ele,
1: vai trazer para nós
0: novos esclarecimentos. E aí a gente vai lá pensar no quarto mandamento. Honrar o teu pai e a tua mãe. Né? Porque essa preocupação né? de, de Deus, de a gente estar tá, é, honrando o nosso pai e a nossa mãe. E o que é honrar o nosso pai e a nossa mãe? E por que a gente precisa honrar o nosso pai e a nossa mãe? E a gente volta lá na história e vamos pensar nas constituições de família. Então, a família, da forma como a gente conhece hoje, é um processo mais recente. Então lá fomos criados né? simples e ignorantes, lá nos primordios dos nossos tempos, éramos só instintos. À medida, que vamos, à medida que vamos aprimorando esse instinto, vamos nos melhorando, a gente vai construindo essa concepção de família que a gente tem, então o homem primitivo, ele se preocupava apenas com a sua segurança a, e o seu conforto, a sua alimentação. Depois ele começa a se agregar, porque ele já tinha essa centelha de vida de ser um ser agregado, né, que é a lei de Deus, e aí ele começa a se agregar, mas não inicialmente com uma conotação de família. E aí ela vai evoluindo para os planos, e aí a gente chega nessa família moderna, que é o modelo que a gente tem hoje, que são vários, né Várias formas de agregação. E aí o Evangelho vai dizer para a gente que não importa se é o pai biológico. É, se, se é a mãe nascida da barriga, não interessa ele está ocupando a posição de pai, então tem que ser honrado como tal e aí a gente começa a compreender um pouco essa concepção, e aí o evangelho nos traz também uma informação muito importante quando fala nesse capítulo 14 já dá pra gente perceber bem é a família corporal e a família espiritual somos seres gregados, a gente não aí a família espiritual a gente percebe fácil é aqueles amigos que a gente gosta muito que a gente procura sempre estar junto que a gente pensa, ele já sabe que, o que a gente vai dizer e aí tem a família corporal e essa família corporal nem sempre são os nossos amigos ali né? a gente vai é, ao longo da nossa existência Construindo essa família, às vezes ligados pelo amor, às vezes ligados pela dor. Os nossos maiores inimigos renascem no seio da família para que a gente faça as pazes, para que a gente resgate a história, para que a gente construa um novo, um novo futuro, né? E aí eles vêm como filhos, como pais. E aí a gente pensa, né, como é que eu vou honrar? Como é que eu faço com isso? E a gente, gente prestando atenção nessa família moderna, a gente vê hoje, principalmente quem trabalha com pessoas, quem trabalha né, na saúde, na educação e convive com um monte de gente, a gente percebe os filhos repetindo as coisas que os pais fazem, né? honrando os defeitos, honrando o mau caratismo, honrando as doenças tem criança bem pequenininha que ela já diz ah tô com dor de cabeça tô com enxaqueca sabe o que é a minha base, tô com enxaqueca porque honra o que os seus ancestrais é, vão construindo como história e aí fica difícil para romper esse caminho torto fica mais complicado fica mais difícil para a gente sair desses vícios então a gente quando tem que saber também reconhecer quem são esses espíritos que nos acompanham o que, que eu tenho como é que eu tenho que honrar o que, que é honrar né? o que, que eu vou levar dele o que, que eu vou levar dele comigo e aí construir uma nova história deixar para trás esses ranços que a gente acaba trazendo né? sabe aquela história? Que uma pessoa vai visitar o outro no domingo do almoço E aí ele serve o peixe sem a cabeça. E aí o convidado pergunta, né, por que, né? Tirou a cabeça do peixe, fica tão mais bonito, né? Apresentar o peixe inteiro com a cabeça. Aí ela fala, ah, não sei, a minha mãe fazia assim, eu também faço. Aí ela fica intrigada, vai perguntar pra mãe. Por que, mãe, você serve um peixe sem a cabeça? Ah, não sei, tem que perguntar pra avó, porque ela fazia assim, eu também faço assim. E aí vai perguntar pra avó, e a avó diz... A minha bandeja era muito pequena e aí não cabia o peixe inteiro, então eu tinha que cortar a cabeça dele e o rabo dele. E aí vocês percebem como é que a gente vai levando para frente coisas que não são nossas e vamos vivendo a nossa vida deixando de crescer, repetindo esses maus atos, é levando histórias falhas que devem ser reconstruídas, reformadas e a gente não reflete quem somos. Porque honrar não é ser igual, né? Honrar não é fazer as mesmas coisas erradas. É sim ser o exemplo, na maioria das vezes. Então, eu sei que o meu irmão de caminhada tem um problema e aí eu uso o meu manual, sabe aquele manual lá? Evangelho segundo o Tolerância, perdão, auxílio. Isso é honrar. Era isso que Jesus estava querendo dizer para a gente. É isso que Kardec faz no item 4 do capítulo 14, um longo esclarecimento de como é que eu vou honrar o meu pai e a minha mãe e continuar dando conta da minha vida de encarnado, vivendo, né, me transformando, buscando a minha essência divina e cumprindo as leis de Deus e ao mesmo tempo cumprindo as obrigações da vida material. Porque, ao mesmo tempo que somos filhos, somos pais, né? É, na mesma encarnação. A gente vive em todas essas etapas, constrói essas facetas da nossa individualidade durante uma encarnação, vivendo esses diferentes papéis que a gente ocupa. Porque, na mesma encarnação, a gente nasce filho, né? Daqui a pouco a gente é o um adolescente depois somos adultos, depois somos pais de novo e aí temos que cuidar dos nossos pais da mesma forma que eles nos cuidaram, e aí vamos caminhando honrar, reconhecimento não apenas por mérito por posição, levar às alturas dar crédito, glorificar e até o significado de honrar né? quando a gente é criança a gente tem plena confiança nos nossos pais, nas nossas mães eles são os nossos heróis a gente não se sente Ameaçado por nada. Eles são perfeitos, sim ou não. Hum. Uh, eu vejo as crianças dizer: Você não tem medo? De... Eu Vocês não tem medo de ficar andando de noite de carro? Ele fala: Não, meu pai está dirigindo. Não, minha mãe está dirigindo. Porque é uma confiança plena. Porque ele, ele, a criança, dentro da sua ingenuidade, dentro do seu, é, do seu esquecimento momentâneo de quem ele é, para se reconstruir, né, se restaurar enquanto humanidade, ele tem esse momento, né, esse ato de esquecimento. Porque imagina se eles se adivinhassem, se reconhecessem. Como é que ia se dar esse relacionamento? Como é que o pai ia ajudaria o filho a crescer? Como é que a mãe ia receber no seu seio aquele que foi o seu algoz no passado? Como é que ela ia dar conta de tudo isso? E aí a gente compreende um pouco essa coisa da parentera corporal e um pouco dessa coisa da parentera espiritual. E aí nós, enquanto cristãos, vamos olhar para esses que foram os nossos cuidadores e vamos compreender que ele também está construindo a sua individualidade, que ele também tem os seus defeitos. E aí vamos lá buscar no evangelho a receita, tolerância, paciência, né? Auxílio, sempre a última coisa. Mesmo que a gente não tenha tanta paciência, o auxílio não pode faltar para poder todo mundo crescer junto. E aí, vem os, os, os capítulos do Evangelho. Eles, eles fazem, eles começam com uma parte histórica e aí ele vai, eles vão nos esclarecendo, né? Então o primeiro capítulo é, não vim destruir lei, as leis, demonstrando que as leis de Deus são imutáveis, são refletidas na natureza. Quando nos afastamos dela, nos afastamos da nossa natureza humana. Jesus faz essa trajetória e Kardec maestramente... É organiza de uma forma bem didática, bem pedagógica, que, que a gente vai construindo paulatinamente até chegar no capítulo 14 para compreender essa coisa da piedade. Meu reino não é desse mundo, né? E, embora estejamos encarnados, não podemos perder de vista a vida futura, que é a verdadeira vida. Aí, o capítulo 3, há muitas moradas na casa do meu pai, que vai falar da pluralidade dos mundos, né? das diferentes casas, que eu posso ocupar dependendo do meu processo evolutivo. E aí o capítulo 4, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, que aí vai falar da reencarnação, e aí já com um olhar mais ampliado além daquele lá, quando Jesus fala né, que se não nascer da água, não, não vai haver a vida eterna. Uh, e depois o capítulo 6, 7, 8 e 9, que vai trazer as mensagens, Consoladores Vai falar das bem-aventuranças Dos pobres de espíritos Que erraram a terra Olhar os lírios dos campos Então quando a gente tiver dor Ali vai estar o nosso consolo E aí são procedimentos, orientações e aprendizagens Necessários para o desenvolvimento das virtudes E aí o capítulo 10 Amar o próximo como a ti mesmo O maior mandamento Que vai fazer esse redimensionamento De quem é o meu próximo Aí o 11, 12 e 13, nesses capítulos, Jesus, através do trabalho de Kardec e a orientação da espiritualidade maior, nos esclarece o que é cada virtude. E as principais delas estão bem delineadas. né? A caridade, que é a nossa bandeira, fora da caridade não há salvação, e piedade. E aí ele tem um texto longo falando de piedade, que é a piedade, a virtude que mais se aproxima do amor. E depois... Lá no capítulo 14, aí ele coloca piedade filial. E aí aprofunda essa nossa responsabilidade de acolher aquele que nos acolheu. Porque o homem é o único animal que, se nascer e ficar à revelia, fatalmente morrerá. Né? E aí essa necessidade de cuidado. Ele não consegue sobreviver se ele não tiver esses cuidados adequados. E aí, quando você é adulto, você vai ter essa preocupação, essa responsabilidade que está lá no capítulo 14, de acolher os seus pais, de se não for por amor, porque a gente sabe que pode pode não ser por amor, porque além da nossa incapacidade de amar, a gente ainda tem... Essas coisas, né? Quando a gente era criança, o nosso pai e a nossa mãe eram o nosso herói. Quando a gente é adolescente, já não tanto, porque a gente já começa a perceber ou a perfeição dele que vai de encontro, né? que confronta com quem eu sou, se eu ainda tenho muita coisa para construir, muita coisa que está errada dentro de mim, ou a imperfeição dele que me faz dizer, ah, ele não é tão bom assim. Então, não serve. E aí, quando a gente é adolescente, a gente tem esse confronto muito forte e aí na, passou a adolescência quando a gente recobra a nossa individualidade quem somos, isso é muito claro então se não houver piedade não vai haver cuidado e aí eles são bem contundentes porque precisa de continuidade para a gente crescer a gente precisa ser acolhido né? a gente pode pensar naquela situação da mulher adúltera quando ela é levada para ser apedrejada e Jesus acolhe ela e diz né, ninguém te condenou Imagina a sensação que ela teve, o, o acalanto que foi. Ouvir aquelas palavras, não ouvir mais aquele barulho das pessoas xingando, das pedras, todo mundo indo embora e Jesus lhe estendendo a mão, ajudando a levantar e dizendo para ela: Ninguém te apredeceu, ninguém te condenou, muito menos eu. Então aí é a hora, né? Quando os nossos pais estão é, na posição inversa de dependência, a gente sair do nosso lugar e acolher, independente de quem somos e de quem o outro é, para que todo mundo cresça. A honra gera honra, né? É interessante a gente pensar nisso, porque somos regidos pela lei de causa e efeito. Então, tudo o que fizermos, tudo que vai, volta, até o mais íntimo pensamento. Que a gente tiver, se esse, for, esse pensamento, se a gente, essa energia que a gente lança para o universo for boa, em algum momento ela vai voltar para nós, maior ainda, potencializada. Se essa vibração, se essa energia que a gente emana for ruim, ela vai voltar potencializada e falta, fatalmente vai nos aniquilar. Então essa honra geral, tá, né? Então, a grande responsabilidade dessa agremiação chamada família é a educação as crianças vêm né, os espíritos chegam naquele momento de de pausa né, para ser reconstruído então ele só aprende pelo exemplo então eu enquanto espírito encarnado tenho a minha individualidade Conheço os meus defeitos, porque eu já tenho muito conhecimento. Eu estudo o Evangelho Segundo o Espiritismo, eu leio os livros doutrinários, eu leio os, uh, os romances. E aí eu vou né, buscando o meu autoconhecimento. Então, a partir do meu autoconhecimento, eu vou construindo a minha vida. E aí eu sei dos meus defeitos. A cada dia eu vou me descobrindo. E quando eu vou me descobrindo... Eu vou tomando o cuidado para sublimar as minhas inclinações, potencializar as boas, sublimar as ruins. E quando eu faço esse exercício, eu vou me melhorando, eu vou deixando para trás esse homem velho e vou me reconstruindo. E à medida que eu vou me disciplinando, né, me autoconhecendo, me autoeducando, as outras pessoas estão vendo. E quanto mais próximas elas estão de nós, mais elas nos enxergam. E é esse o olhar da criança para o pai, para a mãe, para os adultos que convivem com ela. Que que hoje, com essa organização social que a gente tem, a todo momento está ocupando o lugar de pai e o lugar de mãe. Já não existe assim uma exclusividade. A criança está institucionalizada e fica, às vezes, até 10 horas na escola. E aí ela está observando os adultos. E aí ela volta para casa, encontra o pai, encontra a mãe e está lá o exemplo. E a educação, ela só se consolida através do exemplo. Não existe outra forma de educar. Então, eu me auto e educo os que estão à minha volta. Então, aí tá: Honra gera honra. Né? À medida que eu vou honrando o meu compromisso de pai, eu vou gerando mais honra. À medida que eu honro o meu compromisso de filho, eu gero mais honra para o pai, o maior orgulho é receber né, um elogio a um filho é uma pessoa íntegra nem vou falar da parte né, de profissão, essas coisas que são obrigações mesmo, sociais mas o meu filho é um homem íntegro honesto, imagina o cresce, né? porque isso é honra está honrando a sociedade honrando as outras pessoas e através do que? do meu exemplo, do que eu construí e se eu falhar, aí de novo eu vou lá no Evangelho. Lembra que o tormento traz a gente de volta para o trilho? O tormento faz a gente se olhar, recobrar as responsabilidades? Se eu falhei, eu não posso me abater e chorar. Até posso chorar, mas não posso ficar chorando muito tempo. Eu tenho que chorar, bater a poeira e a luta, né? Tentar reconstruir. Isso agir Respeitando a individualidade Do outro Deixando ele achar o seu próprio tempo Porque na maioria das vezes Quando a gente ama muito né, Esse amor equivocado que a gente tem Egoísta, que a gente diz Meu filho, meu marido, minha mãe E aí a gente não, não consegue Dar conta da tamanha dor Não consegue esperar o tempo Porque o tempo é o remédio Para todas as coisas né? E aí a gente se desespera Quando a gente encarna Quando a gente nasce aquele espírito simples e ignorante, a gente tem de presente a eternidade. E aí a gente encarna e começa a viver esse tempo do relógio e esquece que somos espíritos eternos. E aí a gente se desespera, não tem a calma de esperar o tempo de Deus. Não tem a calma de honrar Deus e esperar as dádivas chegar. E aí a gente se apavora. E muitas das vezes, quando a gente se apavora, a gente perde de vista o nosso objetivo e aí a gente acaba enfiando os pés pelas mãos tomando atitudes que não são boas e aí comprometendo o reencontro com o filho na próxima encarnação né? comprometendo-se com outros espíritos com outros irmãos de caminhada que nem estavam tá dentro daquele planejamento espiritual inicial e aí se comprometendo com mais dívidas e perdendo de vista a, a nossa caminhada, né? Que é a divindade, a divindade nós somos co-criadores de Deus. Os espíritos entram na Terra pela oportunidade de reencarnação que nós, homens e mulheres, concedemos a eles. Né? Cada um dentro da sua responsabilidade, dentro da sua contribuição. E aí, para a gente terminar essa conversa, fiquei pensando na família de Jesus: como será que era o relacionamento? E devia ser tudo muito perfeito, né? Porque espíritos que desceram da organização maior, com um objetivo tão grande, devia ser muito perfeito. Maria lá trabalhando, imaginem, Maria trabalhando na casa dela, cuidando dos filhos para ter outros filho. É, Jesus dentro da sua missão, mas ali também cumprindo as suas obrigações enquanto encarnado. E José dentro da, da, da altura, da, na sua qualidade, como escolhido para o Pai, Jesus, que veio trazer para nós todas essas informações que a gente não pode perder de vista jamais. E aí eu fiquei tentando entrar um pouco nessa história. E aí eu precisei algumas coisas, Vou, é, se vocês estiverem interessados, podem procurar é, Humberto de Campos, a psicografia de Humberto de Campos, que traz histórias muito interessantes, depois do desencarne de Jesus, que vai a pena ser... E aí ele conta, né, que Maria, depois que sentiu toda aquela dor lá aos pés da cruz, e aí Jesus dá para ela uma nova dimensão de família quando diz, né, eis o teu filho, que é João, o discípulo dele que está ao lado dela, eis o teu filho, eis a tua mãe. E aí ele constitui outra família, né, com certeza eles já eram de uma família espiritual maior, mas ali estava tendo outro reino. E aí Jesus, de novo, dá uma dica para a gente né, do, de quem é o meu próximo. Que, como é que eu tenho que agir com todas as pessoas. E aí a Humberto de Campos conta que Maria, depois do desencarno de Jesus, chorou, foi com João para casa. E aí os dois começam aquela instituição, a Casa do Caminho, que é muito famosa na, no meio espírita. E que Maria, durante todo esse, todo esse tempo que ela permaneceu na Terra, depois de que Jesus partiu, Ela ficava lá na casa do caminho e todas as pessoas que passavam por essa casa, os viajores, né? Eles eram acolhidos e ela os lavava, lavava os seus pés. E ela ficou assim até o último momento. E aí, já no adiantado da noite, ela se recolhe porque estava muito cansada. E aí ela ouve a batida na porta e ela abre a porta e começa a lavar os, os pés. Do viajante que ela se encontra, quando ela ouve a voz, imagina a emoção. E ela ergue o rosto, porque ela percebe as marcas nos pés, e ela vê o filho, né? E é o grande reencontro. Ele vem e fala, vem mãe, agora é a sua hora de descansar. E conduz ela para a espiritualidade e aí, aí ela pede para fazer algumas visitas e ela visita uma prisão onde estão ainda os discípulos os seguidores de Jesus e aí tem uma, uma moça chorando e ela fala né intuitivamente, canta minha filha tenhamos bom ânimo convertemos as nossas dores da terra em alegrias para o céu e esse, esse é o conselho que eu quero que vocês levem lá no fundo do coração quando vocês tiverem dores quando vocês tiverem dúvidas, então, busquem, sabe, aqueles louvores que mexem lá no íntimo, aquelas preces que tem lá no Velho Testamento, que às vezes soam muito estranhas, mas se a gente olhar a partir dos conhecimentos da doutrina espírita que a gente tem, vai remover, vai fazer vibrar nossas fibras mais íntimas. E logo a caravana majestosa conduziu ao reino do Mestre a bendita entre as mulheres. E desde esse dia, nos tormentos mais duros, os discípulos de Jesus têm cantado na terra, exprimindo o seu bom ânimo e a sua alegria, guardando a sua herança de nossa noite santíssima. Então, se a gente elevar, se elevar, levar o nosso pensamento, buscar esse alento, a gente vai ouvir esses cânticos. Lembra? Através da meditação, através daquele encontro que é o nosso Evangelho no lar, que a gente deve marcar semanalmente e comparecer, porque ali vem os mais ilustres, aí a gente vai ouvir esse canto e a nossa vida vai se tornar mais suave, porque nós estaremos mais equilibrados e vamos dar conta dessa tribulação, dessas obrigações que temos enquanto encarnados e não vamos perder, perder de vista o nosso grande objetivo que é evolução a busca da nossa humanidade e o outro exemplo né um exemplo de muito que a gente que eu nem precisava dizer muita coisa só poderia ter citado o nome dela que é o José que na história é, se a gente pegar os Evangelhos não tem muita coisa sobre ele Mas o O Emmanuel traz informações sobre ele. Humberto de Campos traz na literatura informações sobre ele, que vale vale a pena a gente ir. E aí o Emmanuel vai dizer, né? A ele deve o cristianismo a porta da primeira hora, mas José passou no mundo dentro do divino silêncio de Deus. Né? E aí encontrar, sabe, dentro da gente, aquele canto que lá a gente refaz todas as nossas as nossas forças esse silêncio interior que faz a gente ouvir a nossa porção divina e nos compreender para que possamos estar firmes sabe, não se vergar com o vento imagina a responsabilidade de José quando ele teve que fugir né? e depois fugir com a criança quando eles estavam lá matando todos os bebês olha o sofrimento Quer dizer, olha o sofrimento do nosso ponto de vista pequeno, né? Mas olha a responsabilidade dele, a luta que ele teve que travar contra toda aquela sociedade. Não era tão grande, mas já tinha bastante gente. E aí eles matam todos os primogênitos. E José consegue dar conta da obrigação dele de encarnado, de proteger o Filho de Deus, né? de proteger essas mensagens esse alento, esse conforto que a gente está tendo agora que é responsabilidade dele né? Se, lógico que se ele falhasse a organização espiritual estaria a postos para resolver o problema, mas essa equipe era assim, do alto escalão eles não falhariam né? e aí as nossas homenagens a nossa honra a José a nossa honra a Maria que nos garantiu estarmos aqui essa noite nos colocando no lugar de filhos no lugar de pais no lugar de mães e encontrar um lugar comum né, na sociedade a nossa responsabilidade e resgatar essa vontade de dar certo porque cada dia é um cada dia com a sua peculiaridade e aí a gente volta lá no evangelho né? olhar os lírios dos, dos campos são belos e não precisam comprar roupa. Olhar e os pássaros que não semeiam, não colhem, estão alimentados. Porque nós não estamos abandonados. Nós fazemos parte dessa organização maior. Só nos resta encontrar a nossa porção divina e estar sempre em conexão. Porque ali a gente encontra o nosso alento. Ali é o nosso porto seguro. E a gente vai conseguir certamente dar conta de tudo. Agradeço a atenção. a nossa final. aproveitar esses minutos, imersos nessas energias benéficas que nos constroem, que nos refazem. Vamos, vamos colocar aos pés do Mestre todas as nossas dores, as nossas angústias, porque sabemos que podemos contar com ele. Agradecemos, Mestre Amado, agradecemos a organização espiritual que conduza a nossa vida quando a gente se perde. Pedimos, Mestre amado, porque ainda somos tão crianças, porque ainda não conseguimos andar sozinhos, a Tua proteção, o Teu amparo, a Tua luz. Que possamos estar com o nosso entendimento, o nosso campo energético aberto para entrar em conexão com as energias do plano espiritual. Que essas energias que envolve cada célula espiritual, vá curando cada dor, cada angústia, cada desconforto, mesmo que inconsciente habite o nosso psiquismo. Que possamos, mestre amado, mestre amado, retornar ao nosso lar, levando todas as suas bênçãos. E que mais do que isso, que possamos dividi-las com aqueles que são os nossos mais próximos, com aquele Senhor que nos conhece que divide a caminhada tão de perto que possamos nos compreender nos tolerar que possamos, Divino Mestre, levar as Tuas bênçãos a cada segundo que possamos acolher esses que caminham conosco para que saiamos dessa vida vitoriosos sobre nós mesmos que possamos levar os nossos amigos os novos amigos que aqui estamos formando abençoa Senhor Jesus aqueles que sofrem, todas as famílias, todas as mães, todos os lados, todos os pais, que os teus anjos estejam em cada lar, os mais distantes, os mais escuros que precisam da tua presença, ampara para cada irmão nosso, mestre amado, que vive os conflitos de família, que possamos ser os teus discípulos, levar a tua palavra e confortar, e mais do que isso, mandar a nossa vibração de amor, de paz, em qualquer lugar beija conosco.